0: これまでで500人以上の介護相談に対応してきた介護コーディネーターの山川仁しでお送りしますそれでは今回の番組をお楽しみください
1: みなさんこんにちは第32回目の井戸端介護を始めます今回から北九州市で脳卒中の方専門の保険外のリハビリサービスを行われているリハビリステーションコア北九州の藤本隆さんをゲストとしてお招きしております藤本さんはリハビリの専門学校を卒業後福岡市内の病院にて回復期外来リハビリに従事されましたその後平成23年に北九州市若松区にある介護保険のリハビリ特化型デイサービスにて機能訓練のお仕事に従事され現在はこのリハビリステーションコア北九州のお仕事と兼務されています番組は3回に分けてお届けしますが第1部では藤本さんがリハビリの仕事を始めようと思ったきっかけなどについて
2: お話を伺いたいと思いますそれでは第1部を始めさせていただきますまずは藤本さんがリハビリの仕事を始めようと思ったきっかけについておお話をお伺いいできればと思います、はい、私がリハビリの仕事を始めようと
3: 思ったのは高校生の時にバレーボールをその時してたんですけれども肩の怪我をしまして肩関節脱臼したんですけれどもその脱臼の癖がついてしまった時に整形外科の病院にかかって。最初は理学療法士の方に治療というかいろいろとお話を聞いていただいたり治療していただいてそこで初めてリハビリの仕事というのを知って。それが目指すようになっったきっかけですねうん、うん、理学療法士作業療法士っていう違いはその時わからなかったんですけれどうん、うん、病院に実際に見学に行かせていただいてその時にどちらの道に進もうかなと迷って専門学校行く時に私は作業療法士を目指
2: そうかなと思って作業療法の学校に入ったと。その整形外科の、ねはい、先生へのもうアドバイスとかが、まあ、すごく藤本さんにとってはもうこうスポーツが、ね、続けられるか続けられなくなるかっていう、まあ、瀬戸際で、ね、悩まれてるその中ですごくなんか多分勇気を与えてくれたっていうか、まあ、そういう方がいたからこのリハビリの仕事を。将来やってみたいと思われるようになったということですよねそうですね、うん、私自身もや
3: はりその方にすごく支えられたという気持ちが大きくてですねそれから思うようにしっかりスポーツが肩の脱臼癖がついてしまうと押しにくくはなるんですけどその方の存在っていうのが非常に大きくてですねそういった人をサポートするような仕事があるんだっていうのは私にとってはすごく衝撃的というか初めて知った時はこんな仕事が将来できたらいいなというふうには思いましたね
2: 実際その専門学校に通われて作業療法士と理学療法士を比較されたということなんですけどその中でなぜ作業療法士を何かこうきっかけっていうか理学療法士より作業療法士の方が自分に向いてるって思ったエピソードとかあったりするんですかその時はまだしっかりと分かってなくて、はい、少し
3: 本で読んだり二、うん、つの病院に見学に行かせていただいただけなんですけれどもその時の私の高校生の時のイメージなんですけれど、はい物理療法って言って電気を当てたりそういうまあ温熱療法みたいなことを積極的に理学療法士さんはされていてで作業療法士の方の部屋を見てみると雰囲気が明るくてなんかその方に元気を与えてるようなイメージがすごく私の中ではあってなので人を元気にするとか体だけじゃなくて心理的なものとかそういうサポートも作業療法士だととでできるんじじゃなないいかなという,ふうに感じてですねそれで理学療法士じゃなくて私は作業療法士になろうかなというふうに考えましたね
2: 前職では福岡市内の病院で勤務されたということなんですけど回復期の病棟でもお仕事されてたっていうことは結構作業療法士の方だけでなくて理学療法士の方もたくさんいらっしゃったと思うんですけどまあ学生時代のイメージと。あと病院で働き出して何か、はい、あちょっと違ったイメージを持たれたりで実際、もしかしたらそのイメージ通りやっぱりさ自分が作業療法士に合ってたなとか,なんかそういう中で理学療法士の方と連携することもあると思うんですけど何か病院で勤務されて感じたこととかあれば。理学療法士と作業療法士の違いと
3: いうことに関しては実際に患者様であったり地域の知り合いとか友人、はい、いろんな方からこれどう違うのっていうことは大変よく聞かれる質問でありまして<笑><ー>これに関してはなかなか難しいところがあるんですけれどまあ少し説明をさせていただきたいなと思うんですけど、はい、まず理学療法士と作業療法士は法律が違うんですよ理学療法士法作業療法士法っていうのがあるんですけど。はいはいその中で理学療法士は基本的な動作の習得っていうのが理学療法の目的になってましてその基本的な動作というのは立つとか座る歩くこういった動作をしっかりと行うリハビリをするとそれが理学療法士と言われてます。一方で作業療法士は応用的動作つまりその方が歩いた後にどうしてお風呂に入るのかうん、うん、どうやって食事をするのかそういった一つ応用した動作をするリハビリが作業療法士なんだということで私は学生時代そう習ってですね実際に福岡の病院で働き出した時にうん、うん、やはりかなりですね重なる部分は多いと似ているということですね。座れないといとけませんし、はい、手が動かないとしっかりと食事が取れないので理学療法士と作業療法士の職域っていうのはやはりかなり重なる部分があるんだなと思っていてで今私が働いているデイサービスでも、はい、理学療法士も作業療法士も一つの機能訓練指導員っていうくくりになっているので大きな差はないんですけれども。私自身がやはり一番大きく感じるところっていうのは、はい、心理面ですね<ー>精神的なものっていうのは、はい、やはり理学療法士よりも作業療法士の方が専門としているのかななので精神的なサポートであったりあと認知症の方とかあと今あのいろんなうつ病の方とかそういう方もたくさん問題になってるんですけどそういう心理面のサポートっていうのは作業療法士の方が得意なんじゃないかなというふうに思いますし理学療法士はやはり身体的なことにかなり特化しているので人の体の動きとかそういったところの専門性っていうのはやはり理学療法士は素晴らしいものを持っているなと思って今も連携を取りながらいろいろと一緒に勉強させていただいているっていうところですね。
2: 藤本さんがお勤めのところは両方の専門職の方がおられるので、まあ、本当はあの考え方がこう偏らずに、はい、まあ多分いろいろな視点から意見交換をしながらプログラムが組まれて、はい、まあお互いにとって良い刺激になってくるとは思うんですけど。はいうまあ、そういう意味で、まあ、心理面とかに深く関わっていきたいと思って作業療法士のお仕事に就かれたとということですね、はいうん、でその中でですね同じリハビリの仕事の中でも、はい、子どもさんのスポーツの怪我を少しでも回復させるっていうリハビリもあれば、はい、本当一般にこう働き出して20代30代の方がたまたま怪我をして仕事に復帰するために。どういうふうにリハビリをするのかっていうのもあれば今回今藤本さんがお仕事されているまあいろいろこう複合的にね病院とかだったらもういろんな方が来ると思うんですけど今回はね介護業界ということでもうご高齢の方を対象にしたリハビリにこう力を入れたいと思ったきっかけなどもあればお話をお伺いできればと思うんですが。
3: これに関しては2つありまして、は
2: い、1>, 1つは私の
3: 祖母が脳出血で要介護状態になって、はいはい、実際にデイサービスには行かなかったんですけれど、はい、介護保険のサービスを利用したりうそういったきっかけっていうのが1つあって、はい、もう1つは病院で働いているときに訪問のリハビリっていうのはそんなに長い期間は関わってないんですけれど。実際に退院された後の地域の方たちとの関わりっていうのを目の当たりにしてこれはかなり課題が多いなとこれから高齢化社会が進んで要介護の方が多くなっていく中で回復期でやっているリハビリとそのあとお家に帰ってからのリハビリっていうところをつなぐものが薄いなというふうにすごく感じましてそこが在宅分野に興味を持った一
2: 番の要因かなというふうに思いますね。ちなみにその課題をいろいろ見つけられたということだったんですけど在宅に戻った後のリハビリのですねでその中でこう一番強い思いというかまあよくねあるのがまあリハビリが継続できていないとかってまあ言われる専門職の方とかおられたりすると思うんですけど藤本さんがこう強く感じた課題というところとかは何かあったりするんですかやはりリリハビリの量っていう問題も質って
3: いう問題もあるんですけれどもう少し広い視野で見てみると地域との連携っていうところが一番課題かなというふうにその時は思いました私自身はその時病院で勤めてたんですけれど病院側も実際に入院されている時にお家を外泊したり見に行ったりっていう機会があるんですけれど。なかなかお家でこのように過ごされるとか、うん、そこまで想像できてないまま日々リハビリをしてる<笑>、はいるっていうことがまず病院側としては多いなと<ー>病院から退院されたあとはもう病院側っていうのは訪問リハビリとかに関わらない限りは外来とかなければもう一気に関わりが薄くなってしまってそこから地域に。その方の今の状況とか、その方がどういうふうに過ごされているとか、うんうん、そういった情報の共有、連携っていうものが、すごく課題なんじゃないかなという
2: ふうに、実際、その脳卒中で入院されて、退院される方っていうのは、年齢によってもまた違いますけど、はい、まあ医療保険を使われたり、介護保険を使われたりっていう方に当然分かれると思うんですけど。はいはい当時、その課題を感じた時っていうのは世代はもう本当に医療保険を使う方とかもいらっそうですね
3: 私がその課題を感じた時っていうのは、はい、病院で外来のリハビリをしながら、うんうん、訪問のリハビリスタッフに一緒について行ってうん、うん、退院された方のご自宅に伺うとか、うん、そういった関わりをしていた時だったんです。よねなのででで医療保険で外来で定期的に通われれていいる方もいらっしゃればもうデイサービスとかデイケアとかそういった介護保険サービスに移行してもうそちらのサービスを継続しているという方もどちらもいらっしゃったんですけれどもやはりどちらの方にもその情報の共有であ
2: ったり地域の連携
3: の不足っていうのは
2: 感じましたね。特にね、これから改善していかないといけないと思うんですけど、はい、医療と介護業界の連携っていうのが思うようにいってない部分もあると思うんですけどそこでいろいろな課題を見つけて今ね医療の。現場でも働いた藤本さんが介護業界でその経験を生かしてですね、はい、介護保険のデイサービスと今回はですね脳卒中の方専門の保険外のリハビリサービスも行っているということだったので次回第2部ではそのまあ内容についてもですいろいろお話をお伺いしたいなと思います。ありがとうございました今回は
1: 藤本さんがリハビリの仕事を始めようと思ったきっかけについてお話を伺いました次回第二部では保険外のリハビリサービスを始めたきっかけについてお話を伺いたいと思いますそれでは次回の
0: 配信をお楽しみに今回の番組はいかがでしたかこの番組ではリスナーの皆様からのご質問なども受け付けておりますメールアドレスはひとしの「h」小文字で「h.yama−19−gmail.com」「h y a m a − 1 9 − g ールドットコムですそれでは次回の配信をお楽しみに